0: 基本上，牙周病是一个比较像隐形的疾病。嗯，它最早出现的症状，比如说牙龈流血。嗯，可是因为太多人有了，嗯，所以大家都司空见惯，不以为然。假以时日，这个牙周的状况自然就会恶化。所以，我们的确看到，我们现在大概十八岁以上的年轻人，已经有百分之四十的人有各式各样的不同程度的牙周破坏。
1: 百分之四十很高哎、
0: 欸嗯！你知道口腔里面积的食物在牙牙龈那附近，超过了一定的时间，基本上至少二十四小时以上，它就有可能碰到的会流血
2: 。健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁的是客座主持人、医学权威的陈宝仁医师。是，大
1: 家好，我是宝仁医师，今天很高兴又跟大家来见面啦。
2: 宝仁哥，你知道吗？<是>其实最近啊，就是我越报道这种健康的议题，我就觉得<是>哇，我很有心得哎。
1: 真的吗？是觉得怎么样呢、嗯
2: ？你看，就是上次我们不是采访失智嘛，对不对？是就是有日本医师说，哎，失智其实跟牙齿有关。然后在报道心血管疾病跟新冠肺炎的时候，也有人说，哎，牙齿其实跟这些。疾病都有关系，所以我们今天为了要特别搞清楚这到底是怎么一回事，哦、我们就特别请来了牙医师工会全国联合会的陈彦廷理事长来帮我们大家分享。我们欢迎陈理事长。
0: 各位
1: 听众朋友，大家好，我是牙医。全联会理事长陈燕婷，今天规格已经上升到理事长，以后没有理事长都不能都不能来就对了。<笑><笑><的>我们刚刚聊了一下，今天又是三层组合，因为理事长也姓陈啊，<對>我们三个姓陈的一起来跟大家聊聊，也跟大家聊聊我们健康问良医这个节目呢，为大家非常用心，邀请越来越多的专门人士，所以大家一定要多多下载我们这一集的健康问良医，而且在上周报留下你的宝贵的评论，来支持我们继续录制好节目。
2: 没错，那我们首先就来提到。说，哎、欸，牙周病是最近很多人可能会讨论的议题嘛？那像宝仁哥，你谈到牙周病啊，<是>你觉得罹患牙周病最多人的族群是几岁到几岁？
1: 你也知道我念很多书了，古代来讲，我个人推论是五十到七十，因为我今年，我跟你讲，嗯、这几年看最多病的地、嗯、就是附件科,科，还有牙科，我花钱都花在这两个部分。<的>啊、<笑>可是呢？我觉得应该有年轻化的趋势，
2: 像我自己我会再猜年轻一点点嘛，嗯、因为像些人手一杯手摇杯嘛，就我发现牙周病越來越年轻的状况，不知道这是不是陈理事长在临床上有实际的发现吗？
0: 牙周病是年龄越长，而牙周病的罹患的比例越高，嗯、那他的病情也越严重。嗯、那我们在104到105年卫福部的一个呃成年人的口腔健康状况调查里面呢，发现了四十到四十九岁这个族群严重度的牙周病的比例最高。哦啊、那是五十岁以后就变好了吗？不掉光了吗？五十岁以后，很多牙周病的牙齿就掉了。事实上它还是跟着年龄有关。那刚刚婉清讲的也没有错。嗯，我们牙周病的确有越来越年轻的趋势。嗯，那这几年由于饮食习惯，呃，比如说很多的年轻人喜欢啊，所摇饮料。嗯那但是我们的口腔清洁的习惯并没有同步的到位，假以时日，这个牙周的状况自然就会恶化。所以，我们的确看到，我们现在大概十八岁以上的年轻人，已经有百分之四十的人有各式各样的不同程度的牙周破坏。哦，百
1: 分之四十很高哎、欸！嗯、哇，可见你们牙科的市场蛮大的哦。<笑><笑><笑>不，我想问一下哦，因为我本身去检查，我也有牙周病，嗯、但自古以来真的都有。那我就会发现呢，我之前也爬了一些文章。呃，有的人怎么样，就是不太会牙周病，即使他懒得刷牙。那那时候有讨论到，是不是口腔有口腔不同的菌种，甚至也许他的唾液的酸碱度会有点点影响。你知道，我们现在光。菌种也有很多治疗方式，我们有粪便治疗啊，益生菌的治疗。我不知道亚洲有没有这方面的概念。牙周病的确是有一些特定的、特菌的菌种，嗯、但是它非常的多元
0: 性，嗯、而且也有各种不同的组合。哦、那可能也跟每一位宿主本身呢，他自己的免疫能力有关，嗯，好、哦，所以我们发现说，因为呃，差不多二十年前，世界各国都有人在发展这个牙周病的疫苗。对，哦，牙周、哦、病有疫苗、哦、对，想要发展疫苗，因为既然有特定的菌种，哦、对我发现它的确是太多。多元了，嗯，那所以要发展出任何一个疫苗，可能都不符合经济效益。哦、啊，那所以症结在哪里？不管它是厌氧菌等等，我最简单的方法就是把它清干净。没错<錯>。所以呢，<錯>我们就回到最基本的基本面，就是做好口腔清洁。那就可以避免
1: 牙周病了。其实这个口腔菌种是不是衍生出很多病啊？因为我自己妇产科，我印象最深刻的，反而是在这一年来，因为国健署也推出了孕期，它可以一年有两次免费的的洗牙的服务嘛。所以您刚,刚提到好的清洁就很重要了嘛。怀
0: 孕的妈妈呢，她可能基本上因为荷尔蒙的改变，嗯，所以她的牙龈比较容易浮肿。那另外，怀孕的时候常常会有孕妇会比较孕有孕吐这个现象，對對對所以它也比较容易敏感
2: 哦、啊。那
0: 在牙龈浮肿，呃，你在做清洁动作或者在做一些比较大的这个呃刷牙的动作的时候，它可能比较容易流血。嗯、呃，所以很多人就有点退缩，了解、啊、那也不太敢定期的看牙医。對,对，在这样情况下，如果在怀孕这一段时间，那可能呃就会因为口腔清洁的退缩。造成呃，不管是蛀牙或者怀孕的牙龈炎、牙周病就会产生了。
2: 对啊，其实讲到牙周病，就是很多长辈会忍着牙痛然后不去看医生，结果后来就是从小病变大病。我就想问,問看陈理事长说有没有遇过这类的情况
0: ？其实牙周病的病人常常拖得很慢，我因为我本身看很多的牙周病的病人，我常常会觉得说他们都把我当神仙了，因為我都是<笑>都是没有办法保留的牙齿，<對>太晚了。<笑>好，那我们牙周病基本上只要有一定程度的剩余的牙周组织，其实它是可以留下来的。对好，我以前到美国念书的时候，我那时候看到，哎、欸，有一些人的牙齿它只剩下不到 30% 的骨头，嗯，哎、欸，它经过了20年，而且牙还都在那个地方，而且没有摇动。哦，那我就在想说，这在台湾我们怎么能不能做到？嗯，那我现在回来已经也快30年。嗯，哎，我很高兴说，哎，我们的确有很多的朋友，他也可以做到这件事。嗯，所以这也代代表说，我们国人在口腔的这个 E Q 上面，的确是越来越高了。大家也会注重自己的口腔的状况。基本上，牙周病是一个比较像隐形的疾病。对、嗯，嗯、啊，它最早出现的症状，比如说牙龈流血。嗯，可是因为太多人有了，嗯，所以大家都司空见惯，不以为然。你知道，口腔里面积的食物在牙牙龈那附近超过了一定的时间，基本上至少二十四小时以上，它就有可能碰到的会流血。这个时候的阶段我们叫做牙龈炎。牙龈炎是一个可以恢复健康的状态，清干净了就没事了。嗯，那当然，它如果积了好几天之后，它可能就会钙化成牙结石。那这时候你的牙线或牙刷或者你的牙尖刷就没有办法做好清洁的动作，嗯，那这时候你可能就需要牙医师，嗯，用专业的器
1: 具来帮你做清洁、嗯，因为现在民众喜欢。D I Y 自我诊断，那我们常卫教资料看到了，哎，如果牙龈什么颜色或什么状况是它可以自我判别。刚刚其实最典型的可能是刷牙的出血、肿胀、疼痛，那一定会去看医生的。那有人会说，我可不可以自己看牙龈颜色有变化呢？有这种说法或诊断吗？
0: 那基本上那边有刺激物在的时候，细菌在的时候。你自己的免疫系统希望去消灭它，嗯，所以那地方就会产生所谓的发炎的这种，就是所谓的、哦、红肿热痛啊、嗯哦。那所谓的红肿热痛，你就会觉得就会看到说，哎，你那个牙龈本来一个健康的牙龈是粉红色，粉红的，好、嗯哦，但是那个地方就会变成暗红色，哦、或者有点黑黑的红色，哦，哦这时候它就是一个发炎的状态。好，那呃，另外一个你也可以看到你的黏膜那一部分，就是离着牙龈牙齿远一点的那个口腔黏膜。你会看到它的微血管其
1: 实是比较大的。病人最常问的就是说，陈医师，我们有没有什么方法一次性治疗就有永久根治牙周病？有这种根治的方式吗？<笑>牙周病其实是
0: 中我们一生都跟我们相伴，除非你的牙齿不见了。是啊，但是牙周病是很容易可以控制的，嗯、或者我们叫防治的。所以它其实你只要做好每天的清洁。嗯。那、啊、如果你的每天清洁还是不免有一些小的死角，嗯，<對>那你就可以定期的。让牙医帮你把它清掉，哎、啊欸，所以策略上，它其实不难做到防治牙周病这件事。
2: 那其实我想问，就是陈理师讲说，如果我们真的不幸有牙周病的话，那那些改善跟治疗会花多久时间吗
0: ？一般来讲，我们大概有八成以上的人有各式各样的牙周病，嗯、那中间大概有一半以上的人呢，事实上只要定期洗牙就可以控制得很好。嗯，好，那中间大概三分之一左右的人可能会需要做所谓的深度的治疗。嗯，或者我们称作牙周病的基础治疗，嗯，那那就是牙医生需要拿着器械，然后去牙龈下方去刮除，嗯，那呃再严重一点，可能不到一层的人，也许就需要所谓的手术。这样的治疗呢，嗯、一般来讲，如果全口性的牙周炎，大概前前后后不包括手术，大概就是两三个月，哦，就可以得到一个基本的控制，那它就稳定下
2: 来。那我其实还想问一个问题啊，就是像中风有所谓的黄金治疗期嘛？那牙周病有没有所谓的黄金治疗期？
0: 嗯，有的，我们刚刚有提到，对，牙周病最早的阶段可能就是牙龈发炎，嗯，那这个阶段是可以恢复健康所以越早处理越好。越好那因为我们每天做的清洁，可能会把百分之七八十以上的这个堆积的东西清干净，嗯，那也许就有一些死角，嗯、所以一段时间清干净是一个策略，嗯，那我们国家的健保其实目前针对各种不同的族群，有不同的洗牙的一个建议。哦，比如说怀孕，刚刚呃，法医刚才所提到的，怀孕的妇女，那我们就是三个月你就可以清一次，是。好、哦，那我们呃一些所谓的糖尿病啦，哦，或者因为口干，呃，用很多药，物，很多人吃了，呃，降血压啦，降什么的药物，嗯、那他可能口干就容易出现。那这个时候这些人也是每三个月可以清一次，<錯>所以我们有相当大比例的民众，你可以透过比较密集的维护。让他不要罹患牙周病，或者说牙周病可以
1: 控制得很好。我分享一个小故事，我之前跟瓜哥一起上那个《一次好辣》，瓜哥讲一句名言，嗯、哪那么麻烦？他因为他很懒得刷牙，他说他每个月他牙医就在楼下，他每个月下去给他洗一次，<哇>他就这样洗完，哇，好干净。嗯、那每个月洗一次可以吗？呃。如果
0: 剑毛没有挤出，他当然刮个可以了
1: 。所以并没有什么过度
0: 清洗的这个问题嘛？<笑>是，因为其实正确的洗牙动作，它其实并不是真正在刮这些结石，它、嗯嗯嗯、是,是利用超音波的震动，嗯嗯把结石跟、呃、牙齿表面做分离的震动的那个动作，哦、所以它。基本上不会伤害
1: 到你的牙齿结构。其实我们所有的牙医都建议我们，就是好的刷牙是最重要的。嗯、那刷牙当然有一些步骤，小朋友最关，教完就就照规矩来。<對>大人最难教，哎，包括我自己都是偷偷摸摸，嗯、能尽快刷完就好。李<笑>长，您在教导这么多刷牙，你觉得最重要的关键步骤，还有一般人最容易犯的关键错误？大家最常犯的错误就是我有刷。
0: 就一定干另外一个呢，就是我觉得它不够干净，我就拼命刷、啊。哦，所以这两个就是过犹不及的地方。牙<對 S 2> 菌斑，能你在你能够清的那个阶段，叫做牙菌斑。嗯，它事实上不用很大的力量。嗯，但它需要去被接触到、被碰、被刷掉。嗯哼，所以呢，它其实需要有。温柔而到位的清洁，嗯
1: ，那你也希望
0: 透过一个比较轻的动作，可以做到面面俱到的把每一个地
1: 方都清干净，那这就是关键。硬体有没有很重要，因为最近大家看牙膏的广告打那么凶，啊、这个现在很多超音波牙刷，不知道理事长对硬体的东西有没有什么建议呢？有一些是呃
0: 旋转式的，<播>有一些是音波式的，嗯、那他们当然清洁的效率其实并没有太大的差异，都比一般人传统来得好。哦， oh. 好，那因因为它是有一些比较细的动作，他会帮忙做到。可是，可是他们，比如说你用转动式的，嗯，你如果呃跨过牙龈，你就有可能，因为它是来回转，哦， oh. 就可能会造成牙龈的伤害。是，那音波式的呢，它是利用它的刷毛在音波的震动，所以它是在。很短的距离内做震动，所以你只要摆到位就可以。哦、所以可能呃不同的这个设计要有不同的刷牙的动作。哦、那一般我们习惯的就是呃贝式刷牙法，所以我们会把它放在牙齿跟牙龈交界的地方，<對 S 1> 朝着牙龈的方向45度角，然后做轻微的震动，让那个牙刷毛轻轻的进到牙龈沟里面，那、嗯嗯、把刚开始积的门口的那一段把它清干净。嗯，那电动牙刷其实你也可以做到类似的动作，不过、嗯、它的动作需要练，需要有一些练习跟指导
2: 。那我就想问问看宝仁哥，我们来盘点一下前三名刷牙容易遇到的死角哪三个
1: ？我自己觉得啦，嗯，因为呢我那个咽喉反应很强，<對>所以我只要往后面一点点，我都会很恶心，<對>我就刻意的躲掉。<笑>嗯，所以我之之前我那大臼齿几乎都刷不干净，哦、每次洗都得得得得弄很久。嗯，所以我觉得最深入的地方一定是刷不干净。好、啊，第二个是智齿，因为这两年才把智齿拔掉。其实智齿它有一个凹缝，哦、我觉得也很不容易刷干净。你觉得年轻人跟我看法不一样
2: ？我觉得会不会其实大家比较比较认真在刷后面，所以反而漏掉了前面
1: ？那你们都把所有的地方都拆完啦
0: ？真的吗？对啊，前面后面都拆完了<笑><笑>。事实上呢，呃，我们最常见的死角是临接面，两颗、嗯、牙中间。嗯、那两颗牙中间，因为我们一般的牙刷。没有办法进到那个区域，嗯，所以我们最近这些年，我们很强调这件事，就是你需要用临界面的清洁工具，嗯，嗯包括你的牙线，嗯，或者你的牙尖刷。如果以一般刷牙来看的话，上颚的后方，嗯，上面的牙齿的最外面颊、嗯、侧那边，<对>后方呢，你在刷那个地方，应该要把嘴巴稍微合小一点啊，哦，哦因为你张口很大的时候，你的脸颊会卡住那个空间。哦
1: 哦， oh, 你就没有
0: 办法刷到那个地方
1: 哦。Oh, 对，那第二
0: 个呢是下面的牙的舌侧。嗯， um, 我们下面的牙呢都有点往内倒。嗯， um, 所以你不能呃牙刷子这边摆在你的牙面上， um, 你看到那个平的面叫牙面、um, 咬咬合面。嗯嗯。你如果摆在那個地方，那你呃舌侧的牙齿跟牙龈交接那个界面就没有被清洁到。哦。Um, 所以你必须要摆的牙刷的位置稍微低，那你可以完完整的看到那个平的那个面。Um, 你才有办法刷到那个交接界面哦。<對>理事长一边讲，我的舌头就在<笑>那个位置。可以想象吧？<笑><笑>那第三个呢？嗯、是我们下面前牙的舌侧，大家如果有注意到，<面>最多结石出现在那里。<哇>哦，因为那个地方不好操作，哦，内侧、哦，<側>所以你可能哎、啊欸，可能必须要把牙刷摆直、哦，垂
1: 直的时候，哎。对。嗯、
0: 那另外呢，一般人比较容易出现的就是，啊、呃，右手的人习惯先刷左边，
1: 嗯，好、哦
0: ，所以左边牙刷刷到牙龈都萎缩了，右边还
1: 是、嗯。还是少刷了几下、哦、，OK。所以刷牙要也要左右开弓就对哦。其
2: 实，在讲完这个盘点死角之后，我就想问啊，牙刷到底有没有差？因为像之前，我就买软跟硬的那种牙刷的刷毛来试试看，到底牙刷跟牙膏的种类有没有差
0: ？多数的牙医师建议你使用软毛的牙刷，对，对好。然后呃，刷头不要太大。如果有牙周病比较敏感或者牙龈萎缩，很多人他可能要用超软毛的牙刷。嗯，大家不要担心说那个刷毛太软了，刷。不干净，不会的，他只要动作有做到，他、嗯、就一样会干净。另外一个就是牙膏。嗯我们一般的人只要使用有含
1: 氟的牙膏，大概一千 ppm 以上就可以了。嗯，我的医院也有附属儿童牙医，嗯、他们院长很高兴跟那边跟我们分享，大概七年我们在推广小朋友涂佛。嗯，他说涂佛以后这五年追踪下来，几乎真的蛀牙率超低。涂佛这件事情对於未来龋齿的预防，您全联会的角色来看这个推广如何呢？
0: 国家的事情的方式是这样。嗯六足岁以下，六足岁以下，每半年涂薄一次。哦、嗯，他是要，所以他只要长牙了就可以涂了。哦，那一颗牙的时候涂的好像没什么成就，感。不是<笑>因为他就要开始接触牙医，嗯、那他就不会有那么多的恐惧跟陌生感。嗯、我们希望一开始的时候就建立一个定期看牙的习惯。那有一些，比如说神经障碍的朋友，嗯、呃，对，或者是三 d 离岛，对，呃，原住民，嗯、呃，他们可能口腔清洁的条件比较不好，嗯，那他们可以三个月就涂一次
2: 。最后，针对自己牙周病，想邀请陈理事长总结两到三个重点，送给我们的听众朋友
0: 。第一呢，做好正确的洁牙动作，嗯<哼>，那就是一定要面面俱到。第二呢，定期的看牙医，嗯。第三呢。有任何的问题，早发现早治疗，这样我想大家就可以保有一口健康的好牙到一辈子了。
1: 哇，好经典的医生的回答法，<對><笑>这是真理，啊、这是真理
2: 。相信、嗯、大家听到这边都还有未尽，但节目已经来到了尾声，下一集还会跟大家聊美白牙齿要注意的成分与细节，可别错过咯。今天谢谢陈理事长的精彩分享
0: ，谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的观众朋友
2: 。喜欢我们的节目内容，也请大家下载本集健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube。
1: 好的节目需要大家的鼓励，请在商周吧留下你的宝贵评论来支持我们。我们一样，每周五晚上八点会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知识。我们祝福大家都有一口好牙，拜拜拜拜
2: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 上收吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。